0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Abramos nuestras Biblias en Salmos 40, del 1 al 4. Salmos 40, del 1 al 4. Vamos a hablar esta mañana. Aprenda a depender de Dios. Aprenda a depender de Dios. Yo sé que si les preguntara a cada uno de los que estamos esta mañana aquí, si estamos pasando un problema todos diríamos yo, todos, todos estamos pasando una dificultad y en ese proceso en el que estamos muchas veces nos hemos querido rendir, muchas veces hemos creído que Dios no va a llegar a tiempo. Estábamos hablando con una persona un día y me dice, mire, yo creía que ese milagro no iba a llegar y me dice, pasamos, mire para que entienda, porque usted tal vez el problema que tiene ayer cayó en ese problema o a lo mejor este mes entró en el problema, o este año, casi tres años en ese proceso, esta persona, y clamaba, y clamaba, y hacía tratos con Dios, y hacía tratos con Dios, y, y me dice, esta semana todo fue aprobado, ¿cuántos años? Tres, confiando, sí, y de eso yo doy fe, ¿sabe por qué? Porque aquí se ha estado congregando, ayer le decía yo yo recuerdo que fue en este lugar que le pasó eso no me dice fue en este y ya, ya comenzamos a hablar sí, y sabe que desde el día cero cuando entró en el problema aquí estaba en el culto aquí estaba en el culto hace tres años y me dice fue este día pasó esto, esto y esto pero el proceso llegó pero llegó el milagro usted esta mañana en el proceso que va a estar es para que aprenda a depender de Dios mire lo que dice, Salmos 41, lo tenemos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová, todos el cuatro, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían, tras que oramos, Padre gracias por esta mañana que nos das, oramos desde ya por los problemas que traemos, tú sabes Señor bendito que hay problemas que los andamos todos los días, muchas veces pensamos cuando llega esa noticia muchas veces pensamos que no vas a contestar muchas veces pensamos que no vas a llegar a tiempo pero esta mañana ayúdanos a tener esa confianza a poder entender que tú tienes un propósito en nuestra vida pase lo que pase nuestra confianza siempre va a ser en ti en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse hay una esposa de un pastor que un día me estaban contando el testimonio. Una esposa, pero servidora, servidora, de la noche a la mañana le da cáncer en, de, 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 en el pecho. De la noche a la mañana. ¡Pum! Y comienza a complicársele todo. Pero una cuestión que se, yo, yo no sé cómo es ese cáncer, pero tenían todo morado. Y estaba en el hospital y el médico que tenía, mire con lo que le tocaba luchar a ella, estaba en el Seguro Social en El Salvador. El médico que la atendía era un médico ateo y llegaban los hermanos a orar y, y, y le decía el ateo, mira, decirle a los hermanos que por más que estén orándole, te vamos a quitar un pecho, que ella no venga, el ateo. Y ella le insistía, mira, Dios me va a sanar. Bueno, y, y comenzaba, era una confrontación ya. Y dice que ella lo primero que le decía a Dios es, Señor, si yo te he servido, yo he hecho muchas cosas por ti, porque es que ahora paso este proceso, y no solo eso, tengo que aguantar al doctor. Y ella comenzó como a, a, a ponerle quejas a la gente, mire, este doctor me trata mal. Lo complicado que era el único bueno para el cáncer tenía que aguantarse. Entonces le dijeron: Mire, o, o, o aguanta el doctor, o, o, o si le ponemos otro, pero va a ser un principiante. No es lo mismo. Y ahí es donde me gusta la palabra, cómo comienza Dios a orar. Y le pregunta a ella: a Dios, ¿Pero qué estoy pasando esto? Así como usted esta mañana porque a mí me llegó este problema y no al otro porque a mí me llegó este problema y, y no a, a, a la persona que no te sirve a la persona que más esta noche esta mañana no ha venido no, no, no se congrega en ninguna iglesia porque a mí así estaba ella y dice que Dios le dice en la oración porque el doctor es ateo y vos lo vas a ganar para Cristo wow imagínese eso y mientras no lo ganes para Cristo, no hay sanidad, y habían raíces de amargura, porque el tipo lo ofendía, el tipo lo maltrataba, y viene ella, aquí le toca cambiar la mentalidad, y ahora ya no hablarle a esta persona de decirle, mira, de, de las discusiones que tenía, porque dice que un día le dijo, mírele, si no fueran por las cotizaciones mías, a usted no le pagaran, o sea, ya estaba complicado todo, ahora tocaba agachar la cabeza y le comienza a decir mire Cristo lo ama y el tipo más se burlaba y así estuvieron por como por tres meses ella ya internada hasta que un día llegó el tipo con un problema y le dice a ella mira le dice háblame de tu Dios y dice que el día que lo ganó para Cristo todo comenzó a mejorar en la salud de ella. Pero todo esto el proceso, hermano. A todo esto el problema que, que pasó. Y entonces, y, y comienza ella, y, y llegó la sanidad total. ¿Sabe qué fue lo más complicado? Que se hace bien amiga del doctor, y un día llega a buscar al doctor, y el doctor estaba con cáncer. Y el doctor le dice, mira, tengo cáncer, el gran médico de cáncer y solo duró tres meses ¿qué hizo Dios? la usó como misionera para llevarle el plan de la salvación ¿a través de qué? de una prueba, prueba dura, sí hermano que yo creo que de los que estamos aquí, nadie quiere pasar ese proceso nadie lo quiere pasar, yo, es más ni a su enemigo usted le desea que le pase eso, ¿por qué? porque el escuchar esa palabra cáncer a cualquiera desmotiva ¿pero qué le quiero decir con esto? ¿Cuál fue el proceso de ella? Esperar, hablar con Dios. Ya no se quejó tanto. ¿Por qué no hace eso usted esta mañana? Porque a mí me gusta el versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso, ¿en qué dice ahí hermano? Que, léelo conmigo. Bienaventurado el hombre que puso, ¿en qué dice ahí hermano? Eh, Jehová su confianza. ¿Qué dice ahí hermano? ¿Qué dice es este ahí? mire, en lugar de estar de soberbio con Dios, ponga la mirada en Dios. En lugar de andar enojado, molesto por el problema que tiene, ¿por qué no confía en Dios y por qué no le dice al Señor cuál es el propósito pues? ¿Cuál es el propósito que tenés? ¿Por qué me metiste en este problema? Muchos le pudiéramos decir, Señor, ¿por qué me tocó venirme a este país? ¿Por qué dejé mis estudios? ¿Por qué dejé abandonada la casa allá? ¿Por qué dejé el trabajo allá? ¿Por qué dejé las cosas allá? ¿Por qué no le pregunta a Dios cuál es el propósito que tiene? Un propósito tiene usted. En lugar de qué, de vivir con resentimiento. ¿Por qué me quitaste el trabajo? En lugar de estar con ese resentimiento, ¿por qué no le dice qué me vas a enseñar? ¿Para qué me estás preparando? Porque aquí está hablando y dice, y no mira a los soberbios, el soberbio cómo actúa, se rinde, se rinde. El soberbio eso es lo que tiene. El soberbio vive molesto y todo le, y, y el Señor aquí, todo lo que va relacionado con Dios, le, le, le molesta, y lo demás. Yo le decía un día a una persona, mira, me decía esta persona, yo estoy cansado, este problema lo traemos por 15 años en la familia y lo vivimos peleando y peleando y nunca se sabe si se va a ganar o no, pero ya, ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no voy a hacer más, de y yo le digo a él, ¿cómo que te vas a rendir ya? Si pasaste 15 años, ¿qué tal si el otro año es la bendición? Pero mira, no, ¿por qué no esperas? un pastor le dijo a otra persona todo lo que has hecho y me gustó esa frase todo lo que has hecho lo has hecho por tu fuerza porque has luchado y, y sos una persona fuerte y todo pero le dice si dejaras que Dios actuara Dios hubiera hecho el doble ya. ¿por qué no confía en Dios? si usted ha llegado hasta donde ha llegado usted me puede decir es que, es que fue eh, mi fuerza fue mi estabilidad ¿por qué no hoy le deja al Señor la confianza y quiere que le diga algo? Dios le puede dar el doble Dios le puede dar el doble pero deje de luchar deje de luchar ya eso, eso déjeselo al soberbio a que se jacta que alcanza todo porque lo puede no hombre déjeselo a Dios déjeselo a Dios y ahí lo habla bien claro y dice y no mira los soberbios ni a los que se desvían tras ¿qué dice ahí hermano? y no busque mentiras no busque mentiras yo no sé si a usted le ha pasado pero cuando uno anda buscando un consejo uno quiere oír algo a favor no sé si le ha pasado eso o solo a mí pero si usted quiere un buen consejo, no espere mentiras. No espere mentiras. Le van a decir la verdad. Le van a decir la verdad. Es como cuando la esposa le dice al esposo, ¿cómo me quedan estos zapatos? Aguante la verdad. Aunque le duela. Lo mismo es la verdad en el problema que usted tiene. ¿Por qué no lo analiza? ¿Por qué, no, ¿Por qué no mejor en lugar de estar esperando que llegue alguien y, y el peor error, es: ¿sabe quién es el peor error que usted va a tener? La persona que le va a llegar a, a sobarle la espalda. Me gustó lo que dijo una persona un día, el problema de esta persona ya no es medicamento, aquí hay que meter navaja. ¿Qué quiere decir eso? Hay que operar porque aquí solo le estamos dando la pastilla para que aguante el dolor, para que aguante el dolor, pero cuando se acaba la pastilla, hay que subirle un poco la dosis, pero no se quiere operar, déjese operar por Dios, eso sí hermano, la operación duele, la recuperación duele, pero ya no vive en la mentira, y cuál es la mentira, es que Dios me va a ayudar, si no cambia no le va a ayudar hermano, yo para qué le voy a mentir en eso, si usted no toma la decisión de confiar en Dios Dios no le va a ayudar Y por eso que le hemos puesto ¿Qué gana usted esta mañana si confía en Dios El es que gana usted Le voy a decir algo cuando los, los pastores o los predicadores le decimos a usted venga los cultos no, a nosotros nos gusta ver la iglesia llena se ve bonito pero que gana usted es que viene con los milagros usted el que viene contando las maravillas de Dios es usted, ¿por qué? Porque aprendió a confiar. Ahora, mire otro más. Proverbios. Ah, no, perdón, perdón. Salmos 23, 1. Usted me puede decir, hermano, yo confío en Dios. Vamos a hacer un examen, si usted confía en Dios. Si Jehová, porque ahí dice, mire lo que dice ahí, hermano. Jehová, que dice ahí, hermano? Es mi pastor. ¿Y qué dice después, hermano? Esta es una garantía. Haga un análisis. ¿Cuántos decimos que Jehová es nuestro pastor? Escucha la voz de él. Habla con él usted tiene comunicación con Dios y, y, si, y si Dios es su pastor ¿qué tanto le obedece? ¿qué tanto le obedece? Y hermano ¿y cómo puedo ser para obedecer? a través de un sermón a través de un sermón y si Jehová es su pastor ¿por qué muchas veces lo cambia? yo tenía una persona en El Salvador nos ayudaba en el ministerio. Y lo hablo con libertad. Le dimos la oportunidad de que tuviera un culto. Y él predicaba. Hermano, era empresario de buses. Tenía creo que 6 7 buses. Estudiante para pastor. Y nosotros le decíamos a él era una iglesia de cantón. Mira, ¿y por qué no venís hasta el culto? ¿Sabe qué nos decía? Es que voy a gastar diésel si el gobierno se lo regalaba. El gasto. Y ¿sabe? ¿sabe que a veces llegaba contando, esto no es broma lo que le digo. Ahorita el gobierno se ha atrasado con los pagos, que es típico. Y, te, y tenemos un día nos contó que tenía atrasado cerca de 35 mil dólares, atrasado. Y los buses los daba arrendamiento, 20 dólares diarios. O sea, es decir, que todos los días él recibía 120 dólares, más el subsidio. Pero le, le, le dolía. Le dolía gastar cuánto, 5 dólares de gasolina. Y me vine yo para acá. Eh, quedó otro pastor allá. Y comienzan a quemar buses, hermano, las pandillas. Rutas que antes valían 60 mil dólares, no querían dar, pero ni 5 mil. Si usted investiga, o no sé cuánto vale. Hoy sí pasaba en la iglesia. ¿Por qué esperar esos, esos extremos, hermano? ¿Por qué buscar de Dios solo cuando ya, ya estamos en el filito? ¿verdad? Cuando ya está la amenaza, cuando ya nos dijeron, mire, hágase el examen porque es posible que usted tenga esta enfermedad. Entonces, ¿para qué buscar? y usted dice que Jehová es mi pastor ha sido su pastor ¿por qué esperar esos límites? y yo se lo decía a él muchas veces molestándolo mire brother porque le habíamos dado un culto y en el culto de él eh, se recogía de ofrenda un dólar 37 porque no ponía ofrenda a él? pudiendo y, y, y usted sabe, y hermano, está hablando de dinero, no, 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 no es no, no, es, no es no es ese nuestro estilo, pero hasta eso le dolía, hasta eso le dolía. Jehová su confianza, el a su pastor. Y sigue todavía ahí, en lugares de le delicado pasto ¿Qué dice ahí hermano? Mire, ¿sabe qué es lo que pasa cuando Dios es su pastor? todo lo que usted le pide él lo pone a su disposición esta semana me decía una persona ¿sabes qué? me dijo? tenía siete años y me gustó las palabras que me dijo siete años de no llegar al nivel en el que estoy espiritualmente ¿y a qué nivel has llegado? y nos acordamos, ¿te acordás de este tiempo? sí, y pasó un tiempo este amigo que un día me dijo, fíjate que le estoy pidiendo a Dios tal cosa de esta y esta forma, hermano, llega una persona y le regala eso a usted. Y me dice aquel: Mira, ¿y, y, y cómo, cómo, lo, cómo lo logré? Me dice: Volví a hacer lo mismo que hacía hace siete años. O sea que pasó siete años perdiendo. Llegar a ese nivel con Dios. Cuando usted toma a Dios como su pastor, mire, hermano. No hay nada que Dios le niegue, no hay nada que Dios le niegue. Usted no va a andar pidiendo las cosas y las necesita y Dios se las va a poner. Y me dijo esta persona, fíjate que yo le había pedido a Dios tal cosa, me lo dio. Y dice que dijo él, voy a probar, hoy quiero esto. En la tarde estaba contestado, porque es el nivel que tiene. Y le digo yo, man, quiero que te mantengas así. Porque si Dios te está contestando, es porque Dios eso le ha agradado. Y le vuelvo a repetir, el que gana es usted, hermano. Que los predicadores le insistamos, búsquenlo en oración, congréguese, que Jehová sea su pastor. El pastor no gana nada, gana usted. ¿Por qué? Porque aquí está garantizando algo. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Y qué más dice ahí, hermano? Junto a aguas de reposo, ¿qué dice ahí hermano? Y va a estar cerca del agua. ¿Sabe qué significa el, el junto a aguas de reposo? Me pastorará aguas tranquilas. No le va a costar tanto que llegue la bendición. No le va a costar tanto que, 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 que pasen los problemas, rapidito Dios lo va a sacar yo no sé si usted ha escuchado testimonios y gloria a Dios por los testimonios pero es que a veces contamos testimonios donde hemos llegado hasta el tope hasta el tope ¿por qué? porque no escuchamos la voz de Dios en cambio cuando Jehová es su pastor usted no llega hasta el tope y cuando usted testifica las maravillas de Dios no entramos en este problema y rapidito Dios contestó mire otro más Salmos 37, 4. Salmos 37.4, Salmos 37.4, no perdón, 37.5, lo tienen ahí verdad, adelantito está, ponga, eh, mire, mire esto interesando, ponga la lista de peticiones a Dios para este año, Estamos a cuatro meses. Ah, perdón, a, a, a dos meses. yo le insisto a usted, yo, yo le he puesto cuatro, no sé cuántas, yo le he puesto cuatro a Dios ahorita. Póngasela. Póngale esas cuatro peticiones a Dios. Póngala. Fíjese que hay una, que hoy en la mañana yo ya comencé a ver, ah, esto ya te dio. Esto ya te es dio. Iba a dejar a mi mamá y me dice ella: mira quiero hacer esto con vos. Sí, mamá, le dije: Ya es tiempo. Ya es tiempo. Vamos a hablar con la abogada. Ya, hágalo, mamá. Ya es tiempo. Pero es una petición que tenemos para el otro año, con mi esposa. Con mi esposa. Y me dijo ella: No, hagámoslo. ¿Por qué no lo pone Dios? Pregúntele a mis hijos todos los días que estamos orando, con, y a ellos los hemos puesto a orar por eso. ¿Y por, por, qué no, por, ¿Por qué no poner esas cuatro peticiones que usted tiene? Póngaselas a Dios. Dígale al Señor: Señor, esto queremos. Póngaselas. Pero, pero, pero entienda esta palabra: ¿qué dice ahí, hermano? En el 37,5. ¿Qué dice ahí? Quédese hasta ahí. Y la palabra encomendar es confiar Bueno Señor nosotros te estamos pidiendo En tus manos queda En tus manos queda Nosotros solo te estamos clamando Nosotros solo te estamos eh, poniendo todo Y estamos confiando ¿Por qué? Porque, porque sabemos que lo vas a dar Hable con Dios Hable con Dios Hemos puesto otra petición personal, también de la familia, y esa está dura, pero ahí se la hemos dejado a Dios. Y un día, como uno para reclamarle a Dios es bueno, un día le dice a Dios, ¿y por qué esta petición se enredó tanto? Y hoy lo que le estamos diciendo al Señor es, movela. Y la estamos clamando para el 2020. Y, 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 y si usted me pregunta, la va a contestar sí. Y está dura, sí, pero la va a contestar. Eso es encomendarla, decirle al Señor: Señor, aquí te va este encomienda, aquí te va este problema. No hay nadie más que tenga la respuesta. ¿Quién gana? Usted, hermano. ¿Y que qué gana es usted? Y mire, ¿qué más sigue aquí? ¿ve? Encomienda a Jehová. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿A qué se refiere tu camino? Todo lo que está haciendo. todo lo que está esperando y sigue todavía ahí y confía en Él y qué dice ahí hermano y Él va a ser pero póngalo en las manos de Dios ni de otro más proverbios 14 26 14, 26 perdón no, no proverbios 25, 19 perdónenme hermano proverbios 25, 19 proverbios 25, 19 ¿ya lo tienen ahí? si usted no confía en Dios usted está perdido Usted está perdido. Su confianza tiene que estar plena en Dios. Mire lo que dice ahí. Como diente roto. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y pie descoyuntado. Es la confianza en el prevaricador ¿eh? en tiempo de. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Cuántos han tenido más de una vez una muela quebrada, hermano? Eso es duro. A mí se me quebró una el. 30 de diciembre, viera que 31 pasé el año pasado, quebrada. No, no hay peor cosa. Y ver que la otra gente come y usted no puede. Ver, ver que la otra gente disfruta la gaseosa y usted no puede. La otra vez se me quebró otra hace poco. Ya son los años, se van quebrando las muestras. Pero no hay, como, no hay peor dolor que eso. Y aquí está hablando y dice. Como, como diente roto no hay, do, no hay peor dolor que eso y sigue todavía ahí y, como, y, y pie que dice ahí hermanos un pie zafado un pie quebrado sabe que los peores dolores de su vida usted se los va a llevar cuando no confía en Dios los peores dolores si usted esta mañana no está confiando en Dios déjeme decirle algo, usted está sufriendo y está sufriendo porque quiera si usted se ha apartado de confiar en Dios, déjeme decirle algo a usted le está cayendo de todo y aunque se haga el fuerte y diga que no le duele y diga que está sobresaliendo no mienta Dios lo conoce Dios lo conoce eso es lo que habla ¿por qué? porque no se cuidó, no, su confianza no es Dios su confianza no es Dios y sigue todavía ahí, 25, 19 dice y la confianza en el prevaricador ¿en tiempo de qué dice ahí hermano? y hay angustia hay angustia en, en el momento de la necesidad, ¿por qué? porque su confianza no estuvo en Dios ni el otro más rapidito para ir avanzando Proverbios 18.10 ¿Sabe cuál es la ventaja de los que estamos en problemas este día? Que Dios nos levanta pero si sí confía mire lo que dice ahí Torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y qué dice Dios lo va a levantar pero usted tiene que correr a la torre a nosotros nos enseñaban en administración eclesia eh, no perdón en costumbres bíblicas que si en la actualidad íbamos a hablar de la mejor fuerza armada que existió en el tiempo de la biblia fue la la, la, la de Nabucodonosor la que estuvo en Babilonia ese tipo construyó el castillo, la ciudad, hizo un lago artificial, le metió unos lagartos, y, y era un, un relajo el que tenía ese tipo, nadie entraba a, a, a Babilonia. Y si usted se da cuenta, la conquista que pasó en Babilonia, fue porque él hizo, ya los nietos de Nabucodonosor, uno de ellos hizo una fiesta adentro, invitó a tomar a los medos persas, y adentro lo mataron, y le dieron golpe de estado, porque era impenetrable. Y se acostumbraban a que, a que en los castillos estuvieran las torres, y las torres quedaban, hermano, confianza. Que cuando viniera el enemigo, iban a avisar a ellos para que el castillo se cerrara, para que todos los se prepararan, y que no los atacaran. Esa confianza es la que Dios le da a usted, si lo busca el problema va a venir de lejos, Dios lo va a quitar. El problema no va a llegar a usted. Y si estamos en el suelo, Dios nos quiere levantar. Y si estamos en problemas, Dios nos quiere levantar. ¿Qué tiene que hacer? Búsquelo. Búsquelo. Y me gusta esta parte porque dice, torre fuerte, ¿qué dice ahí, hermano? O sea, y, y, y me gusta esa parte. Es una torre, como Fuerte, no se cae. Es una torre que no va a ser derribada. La confianza que usted va a poner en Dios no va a ser derribada, no va a ser en vano. Y sigue todavía ahí, a él correrá, ¿quién hermanos? Acérquese, y dice todavía ahí, ¿y será qué? Acérquese nada más. Acérquese y será levantado. Mire otro más, Jeremías 9.4. Jeremías 9.4 Ya no confía en los hombres Hoy confía en Dios Ponga su confianza en Dios toda su confianza tiene que estar siempre de la mano con Dios a veces, a veces ese es el peor error que cometemos que al Señor lo tenemos como número 3 como número 2, ¿por qué? porque siempre hay otra confianza aprenda a confiar en Dios mire lo que dice este versículo 9, ¿qué le dije? 4, 9, 4 cuártese cada uno, ¿de qué dice ahí hermano? Quédese este ahí? ¿Qué es este? ¿a qué se refiere? guárdese cada uno de sus compañeros yo sé que usted me puede decir hermano yo tengo buenas amistades yo tengo buenos familiares que me ayuden amén, está bien pero deje que Dios le ayude mejor te quite esa confianza te quite esa confianza Póngala en Dios ahora ¿cuántos hemos pasado problemas y hemos dicho si yo le llamo a este amigo me ayuda? esa misma confianza quiere Dios si yo me voy al cuarto y hablo con Dios, me ayuda. Si yo me voy en este momento a hacer tratos con Dios, Él me ayuda. Quita la confianza de hombre. Y en lugar de tener la confianza de hombre, póngala de Dios. Y mire lo que sigue todavía ahí. Y en ningún hermano tenga, que dice ahí hermano? Confianza. Porque todo hermano, ¿qué dice ahí? Engaña. con ¿Qué dice ahí? Con falacia. Y todo compañero anda. ¿Qué dice ahí, hermano? Y, y mire, ¿y sabe qué es lo difícil? Que las personas que le han hecho favores después lo van a andar sacando. Y Dios no lo saca. Dios no lo saca. Confíe más en Dios, hombre. Confíe más en Dios. Un día yo le decía a una persona porque pasó un problema mire me dijo yo ayudé a este familiar a que entrara a este país y le ayudamos le compramos cama híjole ¿Qué no hicieron por él y les pagó mal y, y, lo, y la costumbre que está ahorita ¿ve? póngalo en Facebook y ahí estaban las grandes cosas ¿ve? pero Imagínense que el problema era tan fuerte para esta persona que había hasta perdido peso porque estaba tan molesta por la traición y yo le digo a la persona mire usted hizo eso de corazón sí, deje que Dios le pague pero no ande sacando favores no ande sacando favores sabe que a veces hay favores que tal vez los hemos hecho y Dios no nos ha recompensado porque los hemos contado. Dios no le va a sacar ningún favor. Dios no lo va a calumniar como, como muchas veces eh, los amigos, vean. ¿Te acordás que te presté hoy? Préstame. ¿Te acordás cuando te ayudé? Hoy ayúdame. Dios no es así. Ponga la confianza en Dios. Ya no confíe en la gente. Y le repito, no le estoy diciendo que tiene malos amigos. No le estoy diciendo que tiene malos amigos. Pero Dios es fiel, hermano. Y se mantiene fiel. Es más, se lo voy a poner de esta manera: es mejor deberle favores a Dios. Débale los favores a Dios. Dígale al Señor: Señor, todo lo que emprendamos hoy, queremos que tú lo hagas. Nadie más. Todo favor que necesitamos, queremos que seas tú el centro. Nadie más. Y mire este último, 3.26, Proverbio, cuidado con este versículo, Proverbios 3.26. Usted me puede decir, hermano, mire, todo lo que ha hablado está correcto, buenísimo. Y créame que usted ha dicho partes en las cuales hay que confiar y Dios va a contestar, pero quiere que le digas algo sin confiar en Dios me está yendo bien, tenga cuidado tenga cuidado ¿sabe por qué? porque Dios también protege al que anda mal y hermano, ¿y por qué lo protege? le está dando oportunidades aprovecha la oportunidad que Dios le está dando mire lo que dice Proverbios 3.20 ¿qué le dije? 26, porque Jehová será tu confianza y Él Preservará tu pie de qué dice ahí, hermano. De quedar preso. Dios lo ha protegido. Dios lo ha protegido a usted. Y, y, y ha hecho cosas que no han sido correctas. Pero Dios lo ha protegido. Apártese mejor. Yo le decía a una persona un día. Porque sí, se metió un buen problema en El Salvador. Mírale. Solo para que se haga una idea. Primer milagro que le hizo Dios le logró arreglar un problema de 54 mil dólares en hacienda de la noche a la mañana y no, 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 no es que lo hizo irregular sino que había una confusión en unas declaraciones pero seguía tratando siempre con la misma gente y yo le decía a él mira Dios te quitó eso aparcate del todo pero me decía él, pero es que el problema es que apartarme significa que los ingresos bajan. Aprende a confiar en Dios. ¿Usted cree que el mal paga? No paga, hermano. Y si hasta el día de hoy usted me dice, hermano, todo lo que ha dicho yo, yo he sido bendecido sin confiar en Dios, sí. Pero mejor apártese ahorita. Porque el que lo ha cuidado ha sido Dios, aunque no lo crea. Aunque no lo crea. Yo siempre sostengo esto, y puede hablar con muchos hermanos convertidos, que dicen, mire, yo tomaba, dice, y yo no sé cómo llegaba a la casa. Hay unos que dicen, yo manejaba mejor borracho que bueno, porque vuelo nunca choqué. No, Dios te protegió. Bueno, llegué a chocar. ¿Por qué? Porque Dios te protegió. Dios siempre te protege. Pero lo que Él anda buscando este día es que te apartes y que confíes en Él. Si usted comienza a confiar en Dios, imagínese lo que Dios va a hacer en su vida. Si su confianza a partir de hoy es Dios, su respuesta en Dios va a ser doblemente bendecida. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonette Street, Suite 112 Houston, Texas, City Code 77074. Le esperamos.